0: E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se todo mundo me conhecia antes dessa série de vídeos, mas meu tema, meu público sempre foi diferente do que eu estou pregando agora, do que eu estou ensinando aqui agora. Normalmente, já são anos que eu caminho no Evangelho, já são anos que eu dirijo um ministério cristão e eu me tornei, às vezes, discipulador de pessoas que há tanto tempo são cristãos, que os temas e os assuntos se tornam muito profundos, mas eu quero compartilhar porque que eu decidi começar a fazer esse tipo de vídeo, porque existe um povo que realmente tem se tornado um povo de povos, tem se tornado reis e sacerdotes reais, o que, que significa isso? Eles são tão íntimos de Deus que eles sabem muito bem o que fazer porque eles se relacionam pessoalmente com Deus, mas entre eles existia mais dois povos. Eu tentava falar com o um segundo povo. Esse segundo povo são pessoas que são cristãs, mas têm negado os valores de Cristo. São cristãs, mas têm negociado princípios das Escrituras. Algumas, muitas vezes, acusam ah, as pessoas pelos seus erros, pelas suas escolhas, pelos seus pecados. Então, eu ficava ministrando o evangelho para essa galera e ficava tentando salvar esses que um dia se se diziam irmãos, mas suas atitudes têm demonstrado o quanto eles não se importam nem com Cristo, nem com a igreja, nem com nada. Baseado em que eu estou falando isso? um versículo muito simples de Jesus. Os que me amam praticam minhas palavras. Se alguém conhece Jesus há muito tempo e ele simplesmente não dá mínima para praticar as palavras do Senhor cara, está demonstrado a falta de amor por Jesus. Então, eu não, eu não estou falando isso para acusar ninguém, mas eu comecei a fazer esse vídeo porque eu escolhi uma outra galera. Eu escolhi, em vez de perder tempo e atirar pérola aos porcos, eu queria achar o coração de muita gente que tem fome de Jesus, que tem fome de Deus, que tem fome de saber mais sobre princípios e fundamentos de ordem espiritual, mas não estava encontrando uma maneira de aprender. Então, eu decidi focar vocês, então, por favor, gente, nos ajuda no nosso canal, compartilha com a galera, nós resolvemos semear na vida de vocês, e o que nós esperamos? Um povo saudável, um povo cheio de esperança, um povo em meio à corrupção, dificuldades, a tudo que acontece de ruim no nosso país, é um povo que sabe que ele não depende do que vem daqui, mas nós dependemos daquilo que vem do céu. Pode sim acontecer aqui na Terra, como no céu em nossas vidas. Então, eu decidi escolhi vocês. Eu quero ajudar vocês a conhecer um pouco mais de Deus, um pouco mais da sua vontade. Então, além de compartilhar, ore por nós. Ore pela nossa galera, tem uma equipe trabalhando aqui comigo. Ore por todos nós, para que Deus nos abençoe, assim como nós queremos que Deus abençoe vocês também. Beleza? Vamos para o nosso vídeo de hoje. E eu não podia escolher um tema melhor para esse vídeo do que andar na luz. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo, você já sabe que Deus é amor. As pessoas que querem ressignificar amor, eles usam muito o jargão Deus é amor. Mas eu queria te dizer que Deus, além de amor, Ele também é mais uma coisa. Deus também é luz e nele não há trevas alguma. Nele não há escuridão, nele não há nada sombrio e nele não há nenhuma falta de resposta ignorância significa ter o meu entendimento em trevas e deixar de ser ignorante ou seja passar a ser sábio significa colocar a minha mente na luz então esse é o grande propósito do nosso canal nesses tempos é te ajudar a andar na luz então eu escolhi o texto de primeira joão Capítulo 1, verso 5, olha que texto lindo, maravilhoso, queria ler com vocês. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz. Então, o apóstolo João, ele era o cara que deitava no peito de Jesus, ele era o mais íntimo, o mais chegado. E ele que está nos enviando essa carta, ele que está nos dando um alerta, Deus é luz, Deus não é trevas. Deus não se oculta, Deus, ele na verdade quer se mostrar. Deus, ele se esconde dos estudos, mas ele se revela aos humildes. Ele está sempre pronto a clarear o nosso entendimento. Versículo 6: Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse próprio texto. Ele não está condenando pessoas, mas ele está mostrando para algumas pessoas que se elas continuam amando mais as trevas do que a luz, bom fim elas não vão ter. Então isso aqui não é uma questão de julgar, é uma questão de subjulgar. É mais ou menos você falar para o seu filhinho assim filhinho, você continuar enfiando o dedo aí na tomada vai tomar um choque, é mais ou menos você falar pra galera, ó, oh, se você continuar bebendo demais daqui a pouco você tem cirrose, é a mesma coisa você falar pra alguém que fuma, se você continuar fumando demais, daqui a pouco você tem bolinha pulmonar então isso aqui é um conselho isso aqui não é uma maldade não é uma ruindade que às vezes as pessoas atribuem aos religiosos, no bom sentido, amar a religião. Ah, os caras são religiosos, eles ficam julgando a minha vida. Cara, nós amamos tanto as pessoas que nós até interferimos na ida delas para o inferno. A gente sempre tenta atrapalhar a ida delas para o inferno. Jesus colocou o cadáver dele no caminho das pessoas para ir para o inferno. E, felizmente, o cadáver dele já não está mais lá, ele ressuscitou. Agora, ele mesmo está lá no caminho tentando falar para alguém... Não vá para o inferno, eu tenho algo maior para você. Então, olha só, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Gente, o sangue de Jesus não está em trevas. Então, se alguém fica falando assim, você pode viver uma vida de pecado, você pode arregaçar a sua vida, que o sangue de Jesus tem poder, ele está mentindo para você, porque as Escrituras Sagradas estão dizendo, se andamos na luz, temos comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. O sangue de Jesus está num lugar claro como esse. O sangue de Jesus, ele traz as marcas, as manchas... E ele não só traz, ele tem o poder de limpar, de apagar, muito mais do que qualquer sabonete, muito mais do que qualquer verniz. O sangue de Jesus deixa tudo branco como a neve, bem branco, muito mais do que o homo. Então, olha só, versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, nem eu e nem você podemos falar, eu não peco, eu não erro. Sempre temos que trazer a nossa vida para a luz. E a luz sempre vai revelar alguma coisa. E de verdade, tem uma iluminação aqui agora, para que eu fique bem claro para que você veja. Mas olha o que, que pode acontecer se eu fizer assim. Ó. Se eu tampar aqui, vai criar uma sombra. Então todos nós que somos servos de Deus, cristãos, blá blá blá, se nós nos orgulhamos de algo que fazemos para Deus, nós fazemos uma sombra de justiça própria. Sabe o que acontece? Os ratinhos da iniquidade, da arrogância e prepotência começam a esconder dentro do nosso coração nessa sombra que acabou de ser feita aqui. Mas uma vez que eu deixo a luz do Senhor entrar de novo, Ele clareia. E esses ratinhos vão ter que se dissipar. Então, de verdade, vem o versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A luz do Senhor sempre vai revelar alguma coisa errada em mim, em você e em qualquer pessoa. E se ela revelar, basta a gente confessar isso para Jesus. Agora o verso 10 diz, Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Toda vez que eu e você negamos o nosso erro, nós estamos falando que Deus é mentiroso. E o pai da mentira, não sei se todo mundo sabe, mas o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, se eu e você ficarmos mentindo sobre a nossa santidade, vamos atrair sobre nós muita coisa ruim. Mas se nós falarmos a verdade sobre a nossa iniquidade, vamos atrair graça e misericórdia. Então, teve um fariseu nas Escrituras que ele foi lá e disse, Deus, obrigado, porque eu não sou qualquer um, obrigado, porque eu sou seu. E a Bíblia diz que Deus nos compadeceu dessa oração. Mas no mesmo dia entrou um homem diante de Deus e disse, Deus, Dê misericórdia de mim, porque eu sou um homem falho. Entrou esse publicano e disse, eu sou um homem impuro. E a graça de Deus alcançou. Então a graça de Deus, ela tem uma irmã gêmea. A irmã gêmea da graça de Deus é a verdade. Toda vez que você fala a verdade, por mais ruim que ela seja a respeito de você mesmo, você vai encontrar a luz. Então jogue todas as trevas para fora. Porque se você diz que é luz e sua luz são trevas, quão grandes trevas elas são. Então, de verdade, estamos aqui diante do Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o erro. Então, esse vídeo é tanto para alguém que caminha no lugar profundo ou alguém que caminha no lugar raso. E esse vídeo é um parâmetro para dizer para alguns que estão por aí que se você escolheu as trevas, não adianta amanhã clamar Olha, mas eu andava em luz. Deus, que julga corretamente todas as coisas, nos julgará um dia. Mas saiba que o juízo vem no dia final e as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Então, enquanto podemos, andemos na luz e mantemos assim a comunhão com o Pai, Filho Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha clareado, iluminado seu coração, sua mente. Compartilha com alguém, compartilhe até com alguém que está em trevas agora. Quem sabe nós podemos salvar esse, esse nosso irmãozinho, essa mulher, esse homem, desse lugar ruim. Porque eu já vivi lá e é muito ruim. Então vamos lá, gente. Como filhos da luz, vamos liberar a chama de Deus que está dentro de nós. Deus abençoe. beijo para vocês. Valeu!